0: fala galera, sejam muito bem-vindos ao novo formato do Victorious Podcast. Tcharam-tcham! Vocês
1: entenderam aí que ele meio que quis Eu fazer fiz um efeito especial? Eu, eu fiz eu fiz aqui os efeitos especiais, né? Tá. É, a gente corta essa parte...
0: Tá ao vivo, não tem tá. negócio de cortar, Max, Mais. O
1: diretor? É o é brincadeira. É Então, vídeo. como vocês estão vendo aqui, a gente tá num novo cenário, né? Um negócio bem bacana, tudo diferente, pretinho. A gente tem um, a gente tem um monstro aqui, a gente tem uma abajur lá do quarto do Thiago, daquele lado. A gente é tá. Tem... da minha mãe. A <risos> abajur da mãe do Thiago lá do outro lado. É, Era é da minha mãe, agora não né? é Tudo bonitinho, né? A gente deu uma. Deu uma, uma páginada boa, é uma, uma boa. A gente fez os stories aí, se vocês não conferiram e vão lá nos stories da gente, dá pra ver mais ou menos o, os bastidores aqui. A bagunça dos fios tá bem menor, né? E tá tudo bem mais organizado. E, né, vamos dar início aqui, eu já, já tô aqui no, no, na V8, ó. Tá na V8. Que, que tu leu ali, eu Fernando estar, Moura V8. Né, eu, eu queria estar na V8, <risos> mas enfim. Aqui no canal do YouTube a gente já tem aí Bruno, a gente já tem o grande Fernando Moura. Um abraço pra você, meu chapa, te amo, tamo junto. Marcos Marlen Marcos está aqui Marlen. também. Marcos Marlen, que dá uma sumida, né, Marlen? É uma sumida do mundo MMA. Né? Apareça, agora você quer saber de filmar a chuva da sacada da sua casa? Né? Enfim, é... Jéssica Coelho acabou de entrar também, Jéssica. sempre aqui... presente. Sempre presente, sempre sim, dando aquelas é cutucadinhas ali. Querendo lutar. Querendo lutar, e, e, e tá certa, tá certa, tá porque tem sim. que ir atrás de luta mesmo, né? Novo cenário, como a gente falou, mesma qualidade de sempre, né? Eu diria até um pouquinho eu... mais de qualidade. Concordo, eu já ia fazer essa, essa correção. É,
0: inclusive, acho que foi na edição passada, eu olhei pra aquela câmera, aí eu falei assim, ó. A imagem vai ser, do evento vai ser mais ou menos que nessa câmera aí. Só tava uma bosta. Tava ruim. Tava escuro. Tinha dado tudo errado. Mas agora tá boa. Ó, essa imagem é a imagem mais ou menos do que vai ser no dia do evento. Só que ainda melhor. Essa qualidade.
1: Eu senti firmeza. Como eu gosto de falar, quem fala assim sabe desossar um bode. Exatamente. Quem fala assim não é gago. E assim,
0: é? É, a gente resolveu mudar tudo isso justamente por causa do resultado que a gente teve é, no último podcast, né? A gente não gostou muito de como saíram as coisas, a gente não gostou muito enfim, da, da imagem de tudo, então a gente resolveu dar essa mudada foi o final de semana todo aqui repaginando tudo, reorganizando luz pintando, passando tecido o negócio todo, e inclusive gostaria de pedir desculpa também para você nosso amigo telespectador que nos assistiu e viu aquela bagunça
1: que foi a edição Pessoal, passada, foi... né? não, deixa, deixa eu explicar para você, tá? Foi uma bagunça legal foi tão legal, foi uma bagunça tão legal, que agora a gente vai ter um quadro só dela. É. Não é isso temos, então? Temos um bom ponto, temos então, um bom então, ponto. Então, temos, temos um. Essa bagunça toda, ela teve. Um, um, nasceu um novo quadro, que a gente vai já falar dele. Então, fiquem ligados com a gente, que vocês vão entender. O pão legal que vai ser esse 4. Antes de qualquer coisa, a gente tem que passar pelo nosso ritual aqui de abertura, né? Da, da, do nosso Monster. A nossa hidratação Ai, diária, como a gente tá vendo aqui. Tudo combinando, né? Verde com preto, com tudo. Nossa, você tá então, muito Então vamos lá no 3. E... Olha aí, um... ó. Eu não falei que tudo, ah, começa. Agora eu falo... Oh, não, galera, vocês estão de testemunha. Eu falei um um Vai. 2. Dois... Eita, peraí. Thiago <risos> tem que cagar tu tem tudo. que
0: confirmar comigo.
1: Vai. 1. Um, 2, 3 é e... Ah.
0: O cara tá muito gelado.
1: Ai, meu Deus, é bom demais. Nossa Senhora, aí o cara perde o foco. Ai, é bom demais.
0: E aí, meu diretor, tudo bem com você?
1: Tudo bem. Tô <risos> aqui, só, só, só ressaltando aqui, mesmo. Só parte. pra ver
0: se o microfone tá funcionando mesmo. Hoje a gente não vai usar muito, amanhã nós vamos lhe usar mais na nossa na nossa no nosso quadro novo na Twitch. O que que é esse quadro novo, Max?
1: Então, levando em conta a bagunça que aconteceu naquele nosso, no na nosso último podcast, que, que a gente foi ligeiramente divertido, foi muito bacana, eu me diverti muito. E o que acontece é que agora a gente vai ter um quadro na Twitch. A Twitch, para quem não sabe também, estamos live na Twitch, então se você ainda não tem a Twitch, baixa lá no celular é rapidinho. E eu não digo nem só pela gente, mas tem várias coisas muito legais na Twitch, tá? Tem, tem Batalha da Aldeia, se você gosta de hip hop, eu já fiz alguns trabalhos com Batalha da Aldeia, muito legal. E muitas outras lives. Muita que coisa vocês de podem games, conversar. muitas Muita coisa coisas. De, mu na verdade, a maioria é. é game, né? E o que é que acontece? A gente vai ter agora um programa, uma live na Twitch, que vai ser uma pergunta e resposta. Então vocês vão perguntar. Mas,
0: bem, desculpa te cortar. Pode dizer. Bem parecido do que foi da última vez, né? Sim. Que a gente fez as perguntas lá no, no Instagram, abriu a caixinha de perguntas, vai ser tudo pelo Instagram. A galera vai Sim. perguntar no Instagram e a gente vai responder.
1: Exatamente. Então, vai, essas perguntas, Tiago, elas vão ser um dia antes?
0: Como é que vai ser? Possivelmente na noite anterior, que é pra gente ter aí... Tá, então, hum, então, pra então pra levando em conta. Pra gente ter 24 conta, horas aí.
1: Então, levando em conta que esse nosso novo programa, ele vai ao ar amanhã, e ao vivo também, provavelmente o Victorias irá colocar aí é, essa, essas, essa caixinha de perguntas ainda hoje, para vocês fazerem as perguntas, e amanhã entre esse programa ao vivo na Twitch, que é só pergunta e resposta. As perguntas que vocês fizerem, o capitão vai responder, lógico, óbvio, de uma forma mais divertida possível. fazer mais um quadro, né? Adicionar ainda mais conteúdo ao que o Vitória já é, o que é muito importante.
0: Exatamente. É, Capoeira, que falou das nossas tatuagens. Sim. Boa, gostei da tatuagem do Max, né? eu destaque no violão do Tiago. Tá aqui no meu violão. Qual é o lado do meu violão?
1: Aqui é a caveira, aqui é o outro lado do é violão. A minha, e... a minha, se eu for começar a mostrar, aí o cara tem que começar a tirar a roupa todinha. E, e
0: inclusive foi por isso que eu quis mudar, né? Eu sempre falo é. isso. É.
1: O Thiago falou assim, Max, você não sabe. A gente mudou, vamos voltar pro mesmo lado que a gente tava antes, agora a gente vai poder mostrar as tatuagens. E eu falei, pô, bacana, eu não sei se eu fico feliz pelo meu tatuador que vai mostrar o trabalho dele ou se é eu vou ter mais vontade de fazer mais outra tatuagem. Mas, vamos enfim.
0: fazer mais tatuagem. Só pra gente começar agora sério aqui, é, queria só vocês que estão ouvindo a gente aí, o, o áudio tá bom? Porque da outra vez, pra gente, tava bom. Mas aí tava chegando estourado. Só pra gente ter certeza que o áudio não tá estourado. Tá bom ali, tá equilibrado. Mas tá incomodando. O que é
1: estourado, né? É quando o áudio tá no limite e tá quase estrondando aí os ouvidos de vocês. Basicamente isso. É porque...
0: É, é isso mesmo, exatamente. É. Então pronto, vamos lá. Vamos começar nossa nossa pauta. E
1: Eu acho que... Eu não vou dizer que talvez seja o assunto mais importante, mas é o, é o que vai fazer muita diferença aí pros atletas, que é o nosso primeiro assunto, Tiago, que é em relação à tive... mudança tum, 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 de data, tum, 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 né, tum, 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 tum. a gente teve uma mudança de data que já foi comunicado não só pros atletas, né, para pros, pros, pros seus times, mas também no Instagram do Vitórias, né, isso, Thiago?
0: Isso, a gente precisou mudar a data aí para dia 27 de maio, por causa da pandemia, né, a pandemia... É, não só a pandemia de uma forma geral, mas esse novo decreto, na verdade a esticada do decreto do governador que impediu a gente de, de continuar algumas coisas, né? É, impediu a gente da continuidade da logística que a gente estava tendo, de, de reunião com fornecedores e tudo mais. Os atletas também foram prejudicados porque as academias fecharam, então eles estão tendo dificuldade para treinar e a gente quer que os atletas estejam no auge da sua performance, então não faz sentido a gente manter a data de um evento, com os atletas tendo dificuldade para treinar, né? Então a gente jogou ali para um mês e um pouquinho na frente, para a gente não ter esse problema aí. O é, pessoal respondeu aqui que o áudio está ok. Obrigado, galera. É, e, então a gente ganhou aí esses 30 dias, e
1: é isso. Então, só, né, vamos, vamos frisar bem aqui. O Victório seria dia 22 de abril, né? A gente passou para o dia 27 de maio. Então, os atletas terão não só mais tempo para poder treinar, né? Eles terão mais tempo para reorganizar aí as suas seus planejamentos nutricionais, Isso. perda de peso e por aí vai. Então... É, foi algo importante que a, gente, que a gente quis soltar logo, a gente teve, teve uma reunião importantíssima para decidir isso, para tentar procurar a melhor data, não. não só pra gente, mas sempre é, tentando colocar é, sempre na frente também os interesses dos lutadores sim, sim, sem né, e das suas equipes. Então a gente chegou nessa data, dia 27 de maio, que continua sendo uma quinta-feira. Isso. Né, é, pra quem sendo não sabia, tinha
0: gente que não sabia. A gente tá fazendo o evento na quinta né? A gente tá fazendo evento na quinta, que é um pouco aí não ortodoxo, mas quem é das antigas do MMA aqui no Ceará, tá acostumado com o evento na quinta, né? O Fernando Moura fazia os Revolução, vários eventos na quinta, e a gente escolheu a quinta pra gente ser democrático, né? Pra gente não competir hum. com o LFA, que possa vir a acontecer em data parecida, com o UFC no sábado, então a gente quer pegar todo mundo dentro do MMA, e a quinta, eu, eu gosto da quinta. Eu Sim. gosto da quinta. Pois
1: é, isso foi uma coisa que a gente discutiu, né? Inclusive na reunião, a gente... Pra, pra vocês que não sabem, né, a gente realmente tenta discutir tudo em grupo com todas as pessoas da organização. É a opinião de todo mundo. Conta muito aqui pra gente. E conversou-se sobre sábado, sobre sexta. E no final das contas a gente acabou voltando pra quinta-feira, já que é um padrão do Victorious, é um padrão que a gente quer manter. E eu acredito que se a gente conseguir fazer a quinta-feira ser uma quinta-feira sempre de Victorious, é porque a gente tá no caminho correto. Esse é o nosso objetivo. Exatamente. Né? Então, 27 de maio... É, o show vai acontecer, não significa que vai perder nada em relação à qualidade, o conteúdo, pelo contrário, vai ser mais e melhor e maior. Então, esperem muito mais conteúdo, vocês atletas que a gente não fez conteúdo, ainda tenham calma, que a gente vai fazer, a gente está só esperando essa pandemia dar uma acalmada, as restrições diminuírem, para que a gente consiga fazer tudo da forma que tem que ser feito e com a melhor qualidade possível, não é isso? E agora pegando esse gancho, adiamento de evento, 27 de maio, a gente fala de Victorious 4, Victorious 4, luta principal. Luta principal, todos
0: já sabemos, e... né? A gente já colocou aí na, nas redes sociais. Luta principal, Arlen Banks versus Lucas Cruz. Que, que luta. luta.
1: Cara, que é luta. uma luta que eu tô falando muito que essa luta é um encontro de gerações, né? O Arlen, apesar de ser um cara novo... Fez 30 anos agora. Max,
0: eu vou te cortar aqui só pra fazer um, falar uma coisa muito, muito importante. Pode cortar, não sangrando. O Fon mandou um alô aqui. Vou pedir um alô.
1: Então, Fon, essa é pra você, meu irmão. Eu prometi isso aqui pra você no Future e eu ia fazer em inglês. Então eu vou fazer isso aqui pra você, meu irmão, em português e inglês e você vai me agradecer. Eu queria mandar um alô aí pro Fon, lá no bairro das Piranhas, lá na Aquirais, tá certo? Por favor, diretor, não me faça rica, eu tô tentando ficar sério out everybody in the Piranhas. Então, meu irmão, grava isso, repórter, viu que tu vai ficar famoso, irmão. Tu vai ficar famoso. Piranhas, the Piranhas.
0: Que ponto nós chegamos.
1: Ei, alo, bufon, cara, bufon, você sabe que você mora no meu coração. A partir
0: de né? agora para ganhar alô, tem que pagar. É. Tem que fazer o super chat aí no nem tem ainda, mas vai ter.
1: <risos> Enfim, Voltando aqui depois desse alô sensacional, que você nunca mais na vida, na sua vida, você vai escutar um alô pras, pras piranhas. Tá? É, talvez, e, quem sabe? Né? Tá, talvez de novo. Mas enfim, voltando pra Lucas Cruz e Arlen Banks. Lucas Cruz e Arlen Banks, na minha opinião, é uma, uma, uma batalha de gerações, não por ser um muito novo e um muito velho, porque o Arlen acabou de completar 30 anos. Uhum. Desculpa. Mas o Arlen. Fica à vontade. Eu não falo isso, não. O Arlen ele é um cara que. Já tá no mundo da luta, no meio da luta aqui em Fortaleza há muito tempo. Sim. Muito tempo mesmo. É um cara que já vem lutando há muito tempo. é turf Brasil, já lutou Jungle Fight, já lutou Aspen. Então tem uma bagagem muito grande aí em termos de MMA, em termos de lutas com caras diferentes, de equipes diferentes, em lugares diferentes.
0: E ele tem uma bagagem bem legal na trocação também, né? Lutou muito sandar Com
1: certeza. Fez
0: lutas de kickboxing, de Muay Thai. Então é um cara bem rodado, né? Só, só de MMA são 14. E aí tem mais um bocado aí de, de outras modalidades.
1: Kickboxing, né? E assim, e aí a gente vai pro outro lado da moeda, a gente pega Lucas Cruz, né? Lucas Cruz, ele é um moleque novo, né? Uma, uma geração aí que já, 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 já tá vindo com muito ritmo, né? E o Lucas é um moleque que começou a lutar muito novo, então Isso. apesar de ser novo, ele tem uma certa experiência. Sim, é um cara que tem 20 anos e já fez 7
0: lutas profissionais. Isso é muita coisa.
1: engano, na primeira luta dele foi com 15 ou foi 16, foi algo 15 desse tipo, anos. né? Então assim, 15 anos, né, 15 anos ele fez a primeira luta, o que já mostra o quanto que ele já tá inserido no meio do MMA treinava aqui em Fortaleza, foi para Natal, hoje em dia mora e treina lá, lá na equipe da, da Pitbull Brothers, do Patrício e do Patrick, então, material humano para evolução, o Lucas com certeza tem, Sim. então ele tem companheiros de treino como Patrício, Patrick, Leandro Igo, Matheus Adamas, esses quatro do Bellator. É um deles sendo campeão de duas categorias. O maior lutador né? da história do Bellator. É, Leandro Igor, lutador do Bellator, campeão do RFA, campeão do LFA. Campeão duplo também. Isso. Augusto Abdias, promessa da, dos pesos leves. É, Wendell Giacomo, é, um é, Jean Patolino, quer dizer, a lista... O
0: próprio Lobo que vai lutar o também. Lobo, que então é a lista de,
1: de, de nomes que esse cara tem como referência e como companheiro de treino é enorme, né, então, e aí você pega um cara novo, com muito material humano de treino, e você pega um cara que já tá nas artes, mais há muito, artes marciais há muito tempo, que é muito perigoso, eu digo isso, porque quem já segurou é, a parador de chute pro Arlen, sabe o quanto que a perna do homem é pesada, é muito pesada, ele bate muito forte, e é muito rápido. É, e não é novidade
0: pra ninguém, né? O Arlen tem aí alguns knockouts aí na carreira de chute na costela, principalmente com a perna esquerda. É um cara muito forte. Cara, o Arlen, assim, já tive o privilégio de ver o Arlen treinando algumas vezes. Realmente, ele é um cara diferente. Ele é um cara diferente. Ele é... Por isso que o, o episódio que a gente fez, né, do Caminho da Luta, inclusive se você não viu, quando acabar esse podcast, obviamente, você vai assistir, procura lá. Arlen Banks, Caminho pra Luta. Que é a gente falando, cara, de, de como ele é uma pessoa assim diferente, né? Não só de performance física, mas pra você ter uma ideia, o cara come todo dia a mesma coisa no café da manhã pra não ter perigo da alimentação, dele atrapalhar o treino, dele ter uma intoxicação, ou dele comer alguma coisa que não vai fazer ele render tão bem, né? Então é um cara diferente fisicamente e psicologicamente. Então, junto essas duas coisas, você tem realmente um
1: psicopata aí, um, um, um guerreiro quântico milenar. E o que, o que me chama mais a atenção nessa luta é o seguinte, a gente tem dois lutadores... Apesar da, da diferença de idade, se você olhar para os dois lutadores, Thiago, fisicamente... Eu não digo só em quantidade de massa muscular, tá? Eu digo, eu digo também na, na, no comprimento dos braços, Sim. das pernas. São dois lutadores que são, muito, são parecidos. muito parecidos. Então, assim, o Arlen é um cara que, é, é, tecnicamente, ele sempre teve esse lance de se movimentar muito. É um cara que se movimenta muito, bate muito. O Lucas não era tanto, mas hoje em dia ele é. é e ele porque, já pegou aquela base aberta. Porque ele aberta. pegou aquela base do Karatê, né, do, do Patrício, do Patrick, que eles estão passando. Mano Santana, meu irmão Mano Santana, sou seu fã, Mano Santana é o técnico de Karatê lá do Patrício, foi quem ensinou essas coisas. Hoje em dia ele tá lá no, com o Lioto, né, treinando o Lioto, para vocês terem ideia como o cara é bom. Né. Então o Mano conseguiu passar essa, essa movimentação do Karatê pro MMA. E isso foi sensacional. Achei eu achei que o Lucas pegou isso muito bem, né? E pode ser uma vantagem para ele na luta, né? É uma vantagem, a gente sabe que o Karatê tá funcionando muito bem hoje em dia. Né? É, para mim,
0: né? eu tô com expectativa realmente alta para essa luta. São dois caras que movimentam bem, são dois caras que são agressivos, são dois caras que sabem andar para frente e sabem andar para trás, são dois caras completos, né? O Lucas, se eu não me engano, é a faixa azul de jiu-jitsu, mas treina há 15 anos. Sim o Arlen é faixa roxa já, já, já tá na já faixa roxa ele já treina há muito tempo, só de roxa ele já tá aí com uns quatro anos, sei lá, três anos, quatro anos então são dois caras que são bons de chão também então se a luta for pro chão, que eu acho difícil, mas se ela for pro chão, vai rolar um scramble bom Sim. Né? a galera vai movimentar bem, vai fazer um negócio legal então cara, é uma luta que tem tudo pra ser muito boa, do começo ao fim, e são dois caras que precisam vencer, e eles, os dois precisam vencer por motivos diferentes o Lucas precisa vencer para deixar claro para todo mundo que ele, ele a, que ele chegou, que ele é novo, mas ele já tá entre as cabeças. E ele precisa passar por cima do Arlen para provar isso aí. Que é um cara que a gente já falou, experiente, bastante rodado, não tá na, na sua melhor fase, mas é um cara duríssimo. E o Arlen precisa vencer justamente para mostrar...
1: Que ainda está aqui.
0: Que essa fase passou, que ele já venceu <risos> isso aí, que isso aí foi só um momento. É, então, os dois precisam muito vencer, né? E, e deu assim pra ver, na hora que a gente estava fazendo uma entrevista com eles, no Media Day, cara, que a mentalidade do Arlen tá diferente, né? Ele, Sim. Ele mesmo falou disso, né? Que ele, antigamente ele buscava só lutar por ova forte pra aparecer, e hoje não. Hoje o cara tá afim de lutar, tá afim de sair na mão. Então eu acredito, assim, que não, não, não vai ter ninguém não querendo vencer, não vai ter ninguém que não vai estar tá disposto a morrer lá dentro, né? Então a gente vai ter uma luta muito sinistra, essa é luta principal.
1: É, realmente isso é uma luta que me chama muita atenção. É uma luta que vai ser muito bacana de narrar. Vai ser uma luta muito movimentada, com certeza absoluta, não tenho a menor dúvida disso. E foi muito bem escolhida como main event, né? Ainda falando de lutas, vamos falar hoje, né, Thiago, da luta que vai ser lançada hoje, Isso. aí né, o novo, mais um confronto que vai ser lançado. Spoiler para você que pessoal. está aqui
0: acompanhando o podcast. Spoiler, vamos falar da luta que é a primeira, né, a gente lançou a, a, o main event, ontem, foi ontem, ontem que a gente lançou, acho que foi, né,
1: foi ontem, foi ontem,
0: foi ontem nosso diretor confirmou, você vai... pode falar de novo, diretor, por favor,
1: ah, foi ontem <risos> e eu quero tirar uma dúvida, o Opa. Lucas tem 20 anos e tem 15 anos de, de jiu-jitsu, é Thiago,
0: ele, ele pode começar a
1: treinar com 5, pode não? Eu comecei a treinar com 5 anos de idade, aí, ah, tá, aí. Tá, tá aí, tá demitido, quis, quis me humilhar ao vivo, É. E aí, tomou a resposta. Por favor, se tiver mais alguém aí que estiver nos escutando que também queira ser diretor, por favor, mande seu currículo para a Victoria's. Estamos recebendo currículos. Estamos recebendo currículo. O Gaúcho acaba de ser demitido. Por favor, é. eu não aguento mais. <risos> Enfim, fizemos a divulgação do Main Event e agora vamos, vamos para a luta pra baixo, que vai abrir. Que vai abrir o card. Que seria, qual seria essa luta? Eu quero saber se pelo menos um desses caras aqui dessa luta que a gente vai citar está nos assistindo.
0: Com certeza. Um deles, inclusive, já, já comentou aqui, ó, tô de olho na última luta, porque é da categoria dele, ele já sabe que quem vencer aí, né, fica mais perto de um cinturão, e ele já deixou muito claro que ele quer o cinturão
1: do Victorious, que ainda não tem, mas que ele quer. Queria mandar um alô bem rapidinho aqui pro Fábio, Fábio que entrou aqui, Fábio Arara, Fábio lá do Rio, né, gente, gente boa demais, tá começando um evento também lá agora. E tomara que dê certo, viu, Fábio, seu é evento, tomara que funcione, eu acho que o que a gente mais precisa é de eventos Certamente. no Brasil, dando a oportunidade para os lutadores atuar. Então, boa sorte, tamo junto.
0: E um alô para o Thiaguinho também, Padre São Cristóvão, que participou bastante aí das perguntas na, 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 no episódio passado. Sim, Sim a gente estava falando da luta, né? Sim. Esse cara é o Jackson Machado. É Jackson Machado. Jackson Machado, da Rede ah. Cuca. É, vai fazer a estreia dele no MMA, vai pegar um outro estreante também, que é o Jonathan, aluno do Jean Mascote. Então, sim. a gente tem um cara bom de porrada, que é o Jonathan, né? Clássico ali do Muay Thai, da equipe do Jean, Mas do, do Jean Mascot. E a gente tem um cara
1: que... <risos> é sensacional, cara, isso é sensacional. Vai ser uma luta muito, muito boa, velho. Não tem como não ser, sério mesmo. Eu gosto muito, muito do Jonathan, velho. O jeito dele é muito engraçado, velho. O que eu gosto do Jonathan é que ele tem uma cara de nerd. Isso, é isso que eu tô falando, ele, ele cara. Ele tá aqui
0: de oclinho e aí ele chega... É. Oh, é que eu gosto de games, não sei o quê. Mas eu gosto é. muito desses caras. Você, é você que, vê, cara... tipo, o Rory McDonald, que era lá, deve ser. Um é cara exatamente. com uma cara de...
1: Cara, Mas chega Ryan, lá e cara, sai na ó, mão. Eu vou dizer um negócio. Vocês pesquisem um cara chamado Ryan Hall. Ah, eu amo o Ryan Hall. Tá? Ryan Hall. R-Y-A-N-H-A-L-L. -L. Você olha pro cara, ele parece... Irmão, não sei nem explicar o que, é que ele parece. Ele caramba, parece é um nerdão assim, que nunca botou uma luva na mão. Ele entra, ele vai direto no seu, no seu pé, ele finaliza... É, o cara que finalizou o BJP, né? E, exatamente. Ele finalizou então, o BJP,
0: assim, ele venceu o Lobov na final do Tuf. Cara, quando opa, Quando eu vi
1: o Jonathan, me remeteu muito isso. Eu comecei a rir agora, porque quando eu, você para pra pensar, são dois perfis totalmente diferentes, sim, né? Sim. O Jackson, você vê que é aquele cara muito, né, na dele, é. assim, né, mais... Na, 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 composto, assim, sério, bichão, lutador, é, muito, é. muito parecido. Eu, eu, eu vou dizer uma coisa: o Jackson eu tava morrendo pra dizer isso, cara. Me desculpa, eu tava precisando dizer isso. Eu precisava, eu com isso com o Thiago toda a vida que Desabafado. eu via você falando, cara. Arlen, te de Arlen, não, Thiago Jackson, você uhum. fala igual. Igual. O Carlos Frota. Igual. Não tem como. Cara, se eu colocar vocês dois pra gravar e não, não tiver vendo e só escutando a voz de vocês, vocês falam igual. Igual. Então, assim, é sinal de que vocês têm uma intimidade muito grande, um tempo de treino você tem com o Carlos Frota muito grande. Porque, cara, é igual. O jeito que a boca mexe, os trejeitos, a, 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 a profundidade da voz é tudo igual. Mas, enfim... Isso não vem ao caso, tá vamos ver ao caso. <risos> Tratando deles dois... O que, o que me fez rir agora. São assim, dois opostos. É porque eu vejo opostos. o Jackson muito, né? Lutador. E eu vejo o Jonathan muito assim. Ele, eu lembro que ele chegou lá no Media Day, chegou de óculos assim, sentou do meu lado. Aí ele ficou assistindo a entrevista do Jackson, <risos> sentado do meu lado assim. E ele olhar.
0: Cara, e esses caras são os mais perigosos. Porque você não dá esses nada por eles. São ele, os perigosos. Aí cara. ele chega lá e
1: sai na porrada. E outra coisa, às vezes, pelo cara, ele. Não, não, não vou dizer que ele tá se considerando, mas às vezes por ele ver que todo mundo considera ele um, um azarão, ele, ele tem o que pra perder? Nada. Ele vai entrar, vai jogar a mão, mão dura e pronto. E muitas vezes pega. Né? Sim. Porque a gente sabe que é. MMA é 50-50, é meu filho. É 50% de chance. Aí, e pra a cada gente mundo. não
0: tá falando de doidinho, né? A gente não pegou alguém na rua e, e botou pra lutar. A gente tá falando de dois lutadores. Então não, não tem essa pra azarão. Azarão Sim. tem dois braços e duas pernas e tá lá igual. Tá lá pra lutar. Ah, cara, essa luta vai ser boa. E o que mais dá pra gente falar dessa luta? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente resumiu bem. É, é, esse, é eu, esses eu dois que, extremos. Eu acho aí. que a
1: diferença nessa luta pode ser é, o grappling. Eu acho que ela, essa pode é. ser a diferença na luta. Porque é. a gente sabe que o Jackson é um cara mais que completo. treina com o Carlos Frota, então a trocação dele a gente sabe que é muito refinada. O Jonathan é um cara que vem de uma equipe só de trocação, então ele também tem uma trocação né, refinada. O que acontece é, quando você pega dois caras, o Jonathan está estreando, o Jackson, de uma certa forma também, eu acho que ele só tem uma luta amadora. É, né? Ele
0: tem uma luta madura, pelo menos que eu que eu vi, ele, Mas... ele tem uma luta madura.
1: Como profissional, é estreia para os dois. Tá a diferença é que o, que o Jonathan é uma estreia total. Não, mas, mas o
0: Jonathan tem luta de, de Muay Thai.
1: Não, eu tô falando que é MMA. É, MMA. Ele, a estreia dele como profissional no MMA... Já como profissional, ele Sim. tá estranhando. O Jackson, não. o Jackson tem uma luta com o O que é amador, muito comum
0: no Brasil, isso. Que é né?
1: muito comum. Na verdade, eu acho que é, é comum. Mas assim, até fora também, o,
0: o Jonathan, eu acho que nem se ele quisesse lutar MMA, Amador, ele poderia, porque ele tem luta profissional de Muay Thai e Kickboxing. Então, teoricamente.
1: Já não pode mais lutar Amador.
0: Isso é uma regra
1: que deveria é. ser
0: seguida e nem sempre é, né? O cara que tem luta profissional em outras modalidades não deveria lutar amador em MMA. Sim. Então, mesmo se, se a gente tivesse essa cultura aí de, de MMA amador, o Jonathan já cairia aí no evento profissional como ele tá caindo.
1: Sim, sim, com certeza. É, é uma luta boa, cara. Eu, eu acho que é, é uma luta que vai muito desse lance de estilo, de, não só de aparência, mas eu acho que também vai, ser uma luta, vai ter que ser uma luta mais inteligente.
0: Né? Cara, eu tava conversando com o com Jonathan, nosso diretor, Falando sobre as lutas, né? E aí, a gente, a gente tem aqui na parede do escritório o card que a gente fica olhando para as lutas. E aí, a gente fica olhando, cara, essa luta é muito boa. Aí depois a gente, cara, essa outra luta aqui é muito boa. Não, cara, mas essa luta aqui é muito boa. É, mas tem essa outra luta aqui. Todas as lutas Sim. são muito boas. Todas as lutas são muito boas. A gente tentou ver assim, não, a gente estava pensando no lance das artes, né? Se a gente ia fazer uma arte para cada luta. Ou se a gente ia pegar as lutas mais principais pra fazer uma arte... E foi nessa que a gente ficou... Não, essa, essa luta aqui merece uma arte só pra ela. Não, cara, mas essa luta aqui também. No final das contas, a gente vai fazer uma arte pra todas as lutas. Porque todas as lutas são muito boas. Todas as lutas merecem um cartaz só pra ela. Né? Então, eu acho eu, eu acredito que esse é o melhor card né, do, do, do Victorious, que a gente Sim, já, já chegou concordo. a fazer. Sem dúvida, é, vai ser o, o melhor Victorious em termos de produção em termos de transmissão já está sendo em termos de conteúdo né os outros Victórios a gente não tinha um podcast exclusivo a gente não tinha tanta produção de conteúdo como como a gente estava tendo é, e eu estou muito animado cara estou muito animado para essa quarta edição do
1: Victórios eu também eu, eu acho que de uma certa forma eu tomara que, que a galera entenda isso mas esse adiamento ele acabou sendo bom porque eu acho que vai dar mais tempo ainda tanto para os lutadores se prepararem melhor ele já tinha um tempo bem razoável não né? o um é, padrão a gente, a
0: gente já tinha comunicado eles há, há bastante é, tempo
1: mas enfim agora eu acho que eles eu acho que vai ficar mais fácil para esses mesmos lutadores ao longo desse tempo aí que a gente vai ter que adiar a mais né do evento os conteúdos vão continuar saindo eu acho que a grande sacada é que com os conteúdos saindo de repente eles vão ter mais oportunidades de conseguir patrocínios Sim. pra lutar. Pra de repente vestir a, a, a marca de um patrocinador, de ganhar um dinheirinho a mais. Porque o evento foi adiado, mas os conteúdos vão continuar saindo. Uhum. Então um cara como o Arlen, que pegou esse, esse, esse vídeo que a gente fez dele, saindo de casa, comendo, já é o material que ele tem pra chegar pra um possível patrocinador e dizer ó, essa é a minha história, é, o evento que eu vou lutar fez isso pra mim. Então isso já mostra para o patrocinador, de repente, que poxa, o negócio é mais sério do que o cara vir aqui e pedir um patrocínio e pedir um, sem, sem ninguém saber nem quem é. Isso. Esses caras eles vão ter a oportunidade de até lá, desse prolongamento aí da data, de repente ter uma chance maior de conseguir um patrocinador à medida que os conteúdos forem saindo, porque todo mundo vai ter conteúdo. Uhum. Então todo mundo vai ter a mesma chance de poder chegar para um possível apoiador e dizer, ó, esse aqui é o material que eu tenho, esse sou eu, vou lutar isso. E esse é o
0: evento que eu vou lutar.
1: Exatamente. Então, e, e, e aí isso ajuda também o atleta, deixa ele mais tranquilo. É. Né? E para você que não é atleta, que.
0: que ah, esqueci o que eu ia falar. Para você que não é atleta, que está acompanhando a gente, é, a gente tem ajudado os atletas a fazer isso, né? A gente entregou fotos de qualidade para eles e a gente realmente entregou as fotos para ele. A gente fez as fotos, entregou. Todos os atletas estão com as suas fotos. A gente está fazendo vídeo, a gente está ajudando eles, né? O, o nosso diretor de marketing está em contato direto aí com os atletas. Eles estão, eles estão tirando dúvidas, estão pedindo dicas. Então a gente está preocupado também com a imagem do atleta, não só o que ele vai trazer para o evento, mas o que ele vai trazer para ele mesmo. Né? Isso é uma coisa que a gente, que eu, que eu, a gente fala aqui desde, desde o do, do primeiro episódio aqui no podcast. A gente sabe que o que a gente paga de bolsa e o que o MMA nacional paga de bolsa não é ideal, não é bom. Eu, eu não diria que é nem justo. Né? Então, os atletas, sim, precisam buscar outras formas aí de, de, de fazer renda porque viver de bolsa de MMA, até cara quando você chega no nível nível assim, maior de lutar em eventos, que eu não vou citar nomes, mas eventos de maior porte aí, não dá pra você lutar três vezes no ano e viver de bolsa de luta. Não dá. Simplesmente não dá. Então, a gente tem ajudado os atletas aí a, a buscar alternativas de renda e a fazer tudo isso.
1: E aquela coisa, é como você mesmo citou, cara, mesmo quando você chega no grande show, né, você dificilmente vai conseguir é, se manter como atleta profissional se você não tiver um patrocinador forte. Né? Até você chegar ao ponto de não precisar mais se preocupar com patrocinador, é chão. se é você ser um campeão do mundo, algo do tipo. Ah, até acho. pessoas que entram no maior palco do mundo, no maior evento de MMA do mundo, começam, muitos ainda trabalham, uhum. muitos são segurança de, de boate, muitos tem que, ainda têm tem o seu trabalho aula, tem... de 9 a 5. Né? Então, até conseguir realmente deslanchar dentro da organização e conseguir ter um tipo de pagamento que faça com que ele não precise mais trabalhar fora e isso então, estamos aqui ainda né? quando a gente fala sobre isso, a gente está falando muito lá em cima, no topo do mundo então, é, é importante para os caras entenderem que lá em cima também é assim no começo uhum. então, a gente está dando a chance para eles entenderem isso de uma forma que nenhuma outra organização do Nordeste faz, isso, isso é fato né? A gente tá mostrando e a gente tá. Pouquíssimas abrindo, no Brasil, a gente está né? abrindo o livro e tá dizendo, ó. É assim. Uhum. Até aqui, é só você olhar. Se você não quiser aprender, infelizmente aí já, é, já é falta sua. Né? Já é um erro seu. Mas lá na frente, você vai ser cobrado por não, de repente não ter esse conhecimento, de repente não ter essa malícia. Porque a gente sabe que tudo no mundo tem que ter um pouco de malícia. Não quer dizer que você vai ser mal. Tá, a malícia. Tá? Lista, positivamente falando né? é a malícia de você saber qual é a melhor hora de escolher um evento maior uhum. Eu Tenho três propostas aqui de repente não seja a hora de ir para o evento melhor do mundo talvez seja a hora de ir para um menor mais bagagem. né e ainda porque às vezes o que acontece a galera vai estar tá aqui tem uma oportunidade aqui outra aqui o cara pum vai para lá faz cagada perde
0: de e aí? a chance de voltar porque é muito mais difícil você voltar para um evento grande exatamente é muito mais difícil você voltar para um evento grande do que você entrar
1: sim entrar com certeza. é muito
0: mais fácil do que você voltar quantos entram e saem mas quantos dos que saem voltam né então o cara tem que pensar nisso meu irmão se eu abraçar uma oportunidade grande agora pode ser que eu perca tudo né é, existe essa possibilidade ah, temos mais alguma coisa aí na pauta Max
1: por hoje era isso. Acho que foi. E Estamos eu acho que falamos bem nossa... do que tínhamos que falar.
0: Nossa meia horinha de show, padrão. Exatamente. E é isso, né? Exatamente. Você errou tão rápido agora, tão é abrupto. Porque
1: também na semana passada a gente fez uma hora, né? De, de é. pergunta e resposta e brincadeira e bagunça. <risos> Se
0: você quer ver essas, essas loucuras e insanidades aí, amanhã, na Twitch, né? Eu falo pra essa aqui, né? Falo pra essa aqui, pra aquela, pra aquela. Amanhã, na Twitch, esse mesmo horário, 18 horas, se você ainda não se inscreveu, vai lá na Twitch, tem um link na nossa bio lá do Instagram, da Twitch, se inscreve no canal, que a gente vai fazer, é, respondendo as perguntas de vocês, amanhã lá. Então, hoje à noite, já é hoje à noite, eu vou ter que fazer isso. Já, já, assim que acabar aqui, eu já vou deixar a caixa de perguntas abertas, para você mandar perguntas, e a gente responder amanhã na Twitch. Então, se inscreve lá na Twitch, se você está aí no YouTube... Assistindo a gente agora e não é inscrito no canal. Já se inscreve no canal, curte, dá uma olhada nos outros vídeos. Como o Max falou, a gente já produziu vários outros conteúdos. Tem muita, muita coisa legal é, pra você assistir aí no nosso canal. E segue a gente nas redes sociais. E tem mais alguma coisa pra falar disso?
1: Essas perguntas, Thiago, é como você já responde pra eles. Ela tem algum tema? Tem que ser sobre o Vitória É sobre qualquer coisa em relação a MMA? Rapaz, assim, né? <risos> Vocês né? vão responder. É, vocês entenderam, né? Não, mas
0: assim, se for sobre Victoria, a gente vai responder, com certeza. Sim. Se for sobre outra coisa, a gente tenta responder também. Mas eu tô com um uma... problema amoroso, não tô conseguindo chegar na gata. Aí vai que a gente pode ajudar. Eu, eu com certeza não vou conseguir gastar isso que eu sou péssimo nessa aí área o,
1: Aí o capitão <risos> responde, mas se prepare pra uma resposta que de repente você não vai gostar tanto. Mas se quiser perguntar, fica à vontade. Assim,
0: eu não perguntaria. Eu perguntaria sobre o Victórios, mas também não sei. É isso. Vocês entenderam? É isso. Quem, quem, quem quiser saber mais de perguntas e respostas, e não sei o que é amanhã. Vai lá no Instagram, segue a gente, se inscreve no canal e se inscreve no nosso Instagram.
1: E é isso. Amanhã, lembrando mesmo, o horário de hoje, né?
0: Só que só na Twitch. Não tem aqui só no... na
1: Twitch. Então, se você não tem a Twitch, baixa lá, é rapidinho. T -W -I -T -C -H, é isso T-W-I-T-C-H. Twitch. Então vai lá, baixa, é um íconezinho é um lilás. É,
0: e pra quem tá no computador, é que nem o YouTube, dá pra acessar pelo Sim. navegador também.
1: E é que nem o YouTube, né? Você, você consegue assistir ao vivo, você consegue comentar, você consegue ler o comentário dos outros, então bem bacana também. É isso aí. E é isso.
0: Muito obrigado pela audiência de vocês, mandar um abraço aqui pra todo mundo que veio, Raíssa, Bruno, Hilberto, Matheus, o Lucas, HD Produções. Oh, HD Produções entrou parceiraço. aqui. HD Produções, Chão. que é a empresa que vai fazer a nossa transmissão ao vivo no Sim. evento, e o dono do estúdio onde vai ser transmitido o evento. Exatamente. Né? Lucas então, Cruz, Fábio... Feliz que a HD Produções está acompanhando a gente aí. E o Jackson, Thiago, Maria Matos dos Santos, Fábio Arara, Thiaguinho Nogueira, já falei, Leonília, Marlen... Moura, João Oliveira, Aurélio, Mestre Davi, Jéssica... Obrigado, gente. Obrigado por ter assistido a gente aí, obrigado por ter ficado até o final... E é isso. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto.